0: 인류 역사 가운데 하나님의 신분이신 하나님의 아들이 자신의 살과 피를 내어주시겠다라는 그러한 친밀감이 묻어나는 인류에게 주신 그 사랑의 프로포즈를 하는 종교가 과연 존재한 적이 있을까? 중요한 질문입니다 예수님께서 보여주신 엄청난 능력과 또 사람의 말로는 형언할 수 없는 그 말씀의 권세를 보고서 예루살렘의 적지 않은 인구가 예수님을 따라다녔고 그리고 그 예수님을 아, 유대 왕으로 삼으면 저런 존재라면 우리의 민생이 안정되고 로마의 압제로부터도 우리가 독립을 할수 있겠다라고 생각을 했습니다. 아, 나사렛 예수라면 뭐 우리가 매일 배불리 밥 먹고 떡을 먹을 수 있겠다는 생각이 지배적이었습니다. 그런데 예수님의 답변은 이 군중들의 예상을 완전히 빗나갔습니다. 주님은 바로 어, 당신 스스로가 그들이 어, 보고 먹고 즐겼던 그 떡이 아니라 당신 스스로가 영원한 생명의 떡이라고 말씀을 하십니다. 우리 지난주에 말씀에 보았던 말씀인데 51절 말씀 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 가자시이자 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 그 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라 그러니까 예수님께서는 세상에 썩어질 양식이 아니라 하늘의 영원한 양식을 소개하십니다 그리고 그 하늘의 영원한 양식은 바로 자신 하늘로부터 내려온 하나님의 아들 메시아 당신 자신이라고 말씀하십니다 그러니까 군중들의 자신을 따르는 당신을 따르는 군중들의 모든 속내를 다 꿰뚫어보시고 알고 계시는 주님께서는 인생의 목표 이전에 하나님과의 친밀한 관계에 대해서 이야기를 하시는 것입니다. 서로 알아가자라고 제안하십니다. 나랑 사귀자라고 말씀하십니다. 그러자 예수님의 전혀 예상하지 못한 답변, 왕삼을 여고 다가갔고 어, 주님의 그 존재에 대해서 칭찬을 하고 환호하는 그 무리들에게 전혀 예상치 못한 답변, 나를 먹으라, 나랑 사귀자 라는 이 말씀을 듣고 군중들이 요동하기 시작합니다 수군거리기 시작합니다, 논쟁하기 시작합니다 자 무리들의 반응을 대략 살펴보면 네 가지 정도로 요약될 수 있죠 지난주에 보았던 말씀부터 보면 첫째는 이는 요셉의 아들이 아니냐라는 질문입니다 42절 말씀 다 같이 시작 이르데이는 요셉의 아들 예수가 아니냐 그 부모를 우리가 아는데 자기가 지금 어찌하여 하늘에서 내려왔다 하느냐 다 좋은데 그런 능력도 좋고 말씀의 권세도 좋고 가장 위대한 선지자 가장 위대한 라삐 그리고 우리를 정치적으로 이끌어줄 수 있는 그런 사람인 것은 분명한데 아니 이는 땅에서 난 자가 아니냐 우리가 그 부모를 다 알고 있는데 땅에서 난 주제에 우리가 높여주니까 자기가 하늘에서 온 존재라고 하이 이게 어찌이냐자 오늘 반응은 또 이렇습니다 생명의 떡이라고 말씀하신 그 주님의 말씀을 듣고 어렵다 누가 과연 이해할 수 있는가 누가 과연 이 말씀을 이해할 수 있는가 60절 말씀 제자 중여러시 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다 누가 들을 수 있느냐 헬라어로 어렵도다 라는 이 뜻의 의미는 귀에 거슬린다. 굉장히 불쾌하다 그런 뜻입니다. 즉 이런 거예요. 나는 하늘에서 내려온 생명의 떡이니 나를 먹으라 라는 이 말씀이 굉장히 불쾌하고 귀에 거슬리고 거북하기 짝이 없는 신성 모독과 같은 말로 들린다는 이야기입니다. 하늘에서 내려왔다라는 말도 불쾌한데 또 나를 먹으라고 이야기하니까 직설적으로 주님께서 이야기하신 거잖아요 너무 귀에 거슬리기 짝이 없다는 이야기입니다 자, 세 번째 반응은 이렇습니다 군중들의 반응은 우리가 생각했던 메시아가 아니다 떠나자 두번 다시 볼것없다 우리가 생각했던 메시아가 아니다 60절 말씀 다 같이 시작 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라 이런 말입니다 야, 이런 사람은 참 피곤하다 따라다니기 힘들 것 같다 다시는 안 만나는 것이 좋을 것 같다 여러분 이 말씀 가운데 우리에게 충격을 주는 것은 단순히 군중들만 주님을 떠나간 것이 아닙니다 열두 제자 말고 예수님을 따르던 제자들이 있었는데 성경은 이 제자들 중에 상당수가 예수님을 떠났다라고 지금 기록을 하고 있습니다 이들은 열두 제자는 아니었지만 분명히 예수님을 전혀 모르는 그러한 군중들도 아니었습니다 일정 기간 동안 예수님을 따라다니면서 훈련을 받았던 아마 이 시점은 예수님과 제자들이 동고동록했던 기간이 한 3년 정도 되는데 아마 한 1년 조금 넘은 그런 시점이었을 것으로 생각이 됩니다 그런데 군중이 아니라 예수님의 제자들인데 많은 수가 예수님을 떠나갔다고 라 기록하는 거뭐 거기까지도 충격이지만 그래도 그런데 그 다음 구절이요. 다시 그와 다니지 아니하더라. 완전히 주님과 결별했다는 이야기입니다. 이 한마디 때문에 나는 생명의 떡이다라는 이 한마디 때문에 그리고 돌아오지 않았다는 이야기입니다. 예수님을 따랐던 제자들 중에도 군중들과 같은 마음으로 그런 목적으로 그런 생각으로 그런 의도로 예수님을 따랐던 무리들이 상당수가 있었다는 이야기입니다. 근데 예수님의 말씀을 들어보니까 자신들이 원하던 바가 아니에요 그리고 자신들이 원하는 그런 유익들을 얻지 못할 것 같은 마음의 결단이 판단이 들었습니다 그리고 그들은 마음에 굳은 결정을 합니다 떠나가기로 그리고 다시는 돌아오지 않았다 성경을 보면서 정말 충격적인 말씀 가운데 하나입니다 예수님께서 나를 먹고 마시라 내가 생명의 떡이다 나를 먹는 자는 영원히 죽지 아니하리라 내가 바로 메시아야 내가 바로 하나님의 아들이야 내가 하늘로부터 온 자야 그리고 이이 모든 뉘앙스 가운데 들어있는 한 가지 그 단어는 나랑 깊이 사귀자 유대인의 언어로 먹자 같이 먹자라는 이 표현은 사귀자라는 깊은 친밀감을 이야기하는 단어거든요 그들은 어 이거 아닌데? 내가 생각했던 메시아가 아닌데? 우리가 생각하는 왕이 아닌데? 자, 마지막 더 충격적인 군중들의 반응은 열두 제자 가운데도 있었다는 것입니다 이게 더큰 충격이죠 아까는 우리가 생각했던 메시아가 아니다 떠나자인데 마지막은 내가 생각했던 메시아가 아니다 팔아넘기자 라는 반응입니다 64절에 보면 예수님은 따르는 자들 중에서 예수님을 믿지 않는 자들이 있다라고 이야기를 하시면서 그 중에 당신을 팔자가 있다라고 예언을 하십니다. 그리고 이제 베드로가 신앙 고백을 이제 하는데 어, 그 후에 열두 제자 중에 나를 팔자가 바로 가론 유다라는 이 예언을 하십니다. 자, 말씀을 좀 미리 봅니다. 70절. 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 뭐라고요? 막이니라 아니 하나님께서 사랑하는 영혼들에게 막이라고 하시다니 하나님 말씀입니다 자 71절 다 같이 시자이 말씀은 가로 시몬의 아들 유다를 가리키심이라 그는 열둘 중에 하나로 예수를 팔자로라 이건 더욱 충격적인 이야기입니다 그냥 군중도 아니에요 그냥 제자도 아닙니다 가장 가까이서 예수님의 모든 행적과 말씀과 그리고 그분의 성품이 어떠한 분인지를 알수 있었던 기회를 가졌던 가론 유다입니다 70명도 예수님의 제자였고 따라다녔고 마가의 다락방에 모인 사람들은 120명의 문도도 있었고 주님 십자가에 돌아가신 다음에 부활하신 다음에 500여 문도 제자들이란 뜻입니다 그런데 예수님과 먹고 자고 공동체 생활을 했던 것은 특별히 12명입니다. 그러니까 3년 동안 일거수 일투족 예수님의 모든 것들을 다 보고 가까이서 지켜보고 그분의 성품도, 말씀도, 기적도 하나도 남김없이 빠짐없이 다 보았던 가론 유다라는 이야기예요. 그런데 그가 예수님을 팔 생각을 했다라는 거. 그런데 그런 일은 지금 벌어지고 있습니다 그리고 앞으로도 벌어질 것입니다 그 이유는 매력적으로 보이는 그 예수님을 따라 나서기는 했지만 내가 생각한 메시아 내가 생각한 하나님 내가 생각한 하나님의 아들이 아니기 때문입니다 사람들이 예수님을 팔아넘기지 않았습니다 군중들이 멀리 있는 사람들이 예수님을 팔아넘기지 않았습니다 예수님을 가장 가까이서 보필하고 가장 가까이서 예수를 모시던 제자 중에 하나가 예수님을 팔아넘깁니다 멀리 있는 사람이 배신을 하면 그다지 마음이 아프지 않지만 가장 가까이 있는 사람이 배신을 하면 가장 큰 상처를 안게 되죠 주님도 그런 상처를 받으실 수 있는 그런 환경 가운데 계셨다라는 거 자, 이게 군중들 혹은 제자들의 반응이었습니다 그럼 예수님의 반응은 어떠실까요? 특별히 예수님께서는 본문 가운데 세 가지의 질문을 던져 주십니다 첫째는 이 일이 너희에게 걸림돌이 되느냐 내가 이런 말을 했다고 해서 이게 걸림돌이 되느냐 61절 다 같이 하시자 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수군거리는줄 아시고 이르시되 이 말이 너에게 걸림이 되느냐 헬라어로 걸림이라는 이 단어에 쓰인 단어는 뭐 덫을 놓다, 어, 넘어지게 하다, 실족하게 하다라는 그런 뜻이 있습니다 마태복이 26장 31절에 예수님께서 붙잡혀 가실 것을 십자가 달리실 것을 예언하는 이 과정 가운데 그런 말씀도 하시죠 너희가 다 나를 버리리라 거기에 쓰였던 단어도 바로 이 단어입니다 즉 하늘에서 내려온 생명의 떡이라는 이 예수님의 선언이 주님을 따르던 사람들을 넘어지게 하고 실족하게 하고 결국 예수님을 떠나버리게 하는 것이 되느냐라는 주님의 질문이십니다 내가 이 말을 했다고 해서 내가 하늘로부터 왔다고 해서 내가 메시아라고 이야기했다고 해서 내가 생명의 떡이라고 했다고 해서 이 말씀을 듣는 너희가 마음에 이것이 걸림이 되느냐? 주님의 말씀입니다. 우리가 예수님을 믿고 기독교 입문하고 신앙생활을 하다가 걸림이 생기는 경우가 있습니다. 이게 밖에 어떤 핍박과 억압이 아니라 하나님의 말씀을 들으면서 나에게 부대힐 때가 있죠. 말씀이 나를 찌를 때가 있습니다. 말씀이 나를 도전할 때가 있습니다. 부담스러울 때 그럴 수 있죠. 더 많은 헌신을 주님께서 말씀하실 때 그럴 수 있습니다. 더 나아가자라고 이야기하실 때 그럴 수 있습니다. 우리의 잘못된 어떤 부분을 보여주실 때 그럴 수 있습니다. 생명의 말씀이니까요. 이 말이 너에게 걸림이 되느냐? 두 번째 주님의 질문은 이렇습니다. 그러면 부활을 본다면 어떡할 건데? 자, 62절 말씀 그러면 너희는 인자가 이전에 있던 것으로 올라가는 것을 본다면 어떡하겠느냐? 첫 번째 이 사람들이 이 말에 걸림이 됐던 것은 아니 이거 요셉의 아들, 목수의 아들, 예수인데 땅에서 난 자가 저런 얘기를 하냐? 왜 하늘에서 왔다라고 이야기를 하느냐? 그게 주님의 말씀입니다 내가 십자가에 그 말씀을 하시지 않았지만 다 그런 뉘앙스죠 십자가에 죽은 다음에 부활해서 내가 온 곳으로 다시 돌아가는 것을 너희들이 본다면, 부활하는 것을 본다면, 내가 하나님의 아들이라는 것을 입증한다면, 다시 내가 온 곳으로 돌아간다면, 그럼 어떡할 건데? 죽어봐. 천국이 존재하면 어떡할 건데? 하나님이 정말 살아계신 존재고 우리의 인생의 주관자시라면 어떡할 건데? 세상 사람들은 what if there is no resurrection? 부활이 없다면, 부활이 없는 거잖아요. There is no resurrection이라고 이야기하지만 What if there is? 정말 부활이 있다면 어떻게 할 건데? 내가 온 그곳으로 돌아가는 것을 너희가 본다면 그래도 그런 얘기를 하겠느냐? 주님의 말씀이죠. 어떤 주석가는 내가 부활을 이야기한다면 더 화를 내겠느냐라고도 해석을 했습니다. 어쨌든 예수님께서는 자신을 따르겠다고 하는 사람들을 테스트하십니다 정말 따르겠다고 라 하는 그 대상을 온전히 알고 따르는 것인지 그 열정이 온전한 마음으로 표출을 하는 것인지 그 섬김이 무엇을 위해서 하는 것인지 그 헌신과 믿음이 진짜인지 가짜인지 본인 스스로 알수 있는 기회를 주님께서 주시는 겁니다 이건 좋은 거잖아요 내가 가짜인지 진짜인지 그리고 나의 믿음의 대상이 가짜인지 진짜인지 그리고 이한 말씀을 덧붙이십니다. 63절 말씀 다 같이 시작. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 내가 너에게 이른 말은 영이요 생명이라. 우리의 육신이 아무런 의미가 없다고 말씀하시는 것이 아닙니다. 오병이어를 일으키신 기적, 구약에서 광야에서 만나를 내려주시고 매치로할기를 내려주시고 아픈 질병을 갖고 있는 사람들을 치유하신 것을 보면 우리의 육신이 소중하다라는 것을 말씀해 주시는 것이에요. 근데 여러분 육적인 거 육신적인 거 이게 사실 이걸 이야기하는 게 아니잖아요. 이게 나쁜 게 뭐가 있어요 이게 이 정신에서 지배하는 거죠. 주님의 말씀은 육적이라는 거 지금 우리들이 오로지 육신적인 일에만 관심을 갖고 예수님을 지켜보고 따르고 있다라는 그 사실에 대해서 말씀하시는 것입니다. 그러나 우리의 죽은 존재를 살리는 것 우리의 어둠의 세계에서 우리를 끌어내주는 것 하나님과의 단절된 관계를 회복시키는 것은 하나님의 영으로서만 할수 있다는 라것 여러분이 지금 육적으로 예배를 해봐야 하나님께서 받으실 수 없다는 라 것을 요한복음 4장에서 말씀해 주셨잖아요 하나님은 영이시니 그분은 영이시니 사람도 신령과 진정으로 하나님을 예배해야 될지라는 것을 말씀해 주셨습니다 자세 번째 마지막 주님의 질문입니다 그러면 이렇게 사람들이 떠나가는데 너희도 가려느냐? 너희도 가려느냐? 67절 말씀 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐? 며칠간 예수님을 혹은 그 이상 예수님을 따라다니는 무리들도 예수님의 이 말씀을 듣고 떠나가고 예수님과 함께하며 제자된 중에서도 상당히 많은 수가 성경은 많은 수가 라고 이야기합니다 그 떠나는 시점에서 이제 예수님께서는 가장 가까이 있는 사랑하는 열두 제자를 보시고 말씀하십니다 너희도 갈 거야? 너희도 떠나가려느냐? 저는 이한 문장이 참 가슴이 짠합니다 우리는 인생 살면서 사랑하는 사람들이나 혹은 가까이 있는 사람들 내가 신뢰하고 아꼈던 사람들이 떠날 때가 있습니다 육신적인 결별을 할 때도 있지만 배신을 할 때도 있다는 이야기입니다 참 하나님의 아들이신 예수님께서 그걸 이해하시는 거예요 지금 왜냐하면 당하시잖아요 계속 당하십니다 이 땅에 살아나가시는 내내 당하시고 십자가에 돌아가실 때도 당하세요 아니 열두 제자들 모두들이 다 떠날 거예요 사실은 떠났어요 주님께서 물으십니다 너희도 가려느냐 참 하나님의 아들이 이런 질문 자체를 한다는 것이 여러분 어떻게 생각하세요? 여러분이 믿고 계시는 하나님은 나의 삶에 어디까지 이해를 한다고 라 생각을 하세요? 너희도 떠나가려느냐? 저는 예수님의 질문이 이렇게 들립니다 내가 바로 하늘에서 내려온 너희들이 그토록 찾는 생명의 떡만나 양식 너희를 살릴 수 있는 영생을 줄수 있는 떡 나를 먹어야 나랑 사귀어야 영원히 굶주리지 않는 양식 생명의 양식을 얻는 것이다 나랑 깊고 친밀한 관계로 나아가자 나랑 사귀자 그런데 나랑 어디까지 갈수 있는데 나랑 어디까지 사귀기 위해서 가기 위해서 나를 따라다니는 건데 나를 따른다는 의미가 무엇인지 알고 나를 따르는 것이야? 라는 질문이시죠 아무든지 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 또한번 제자도에 대해서 깊숙이 예수님의 제자들에게 열두 제자들에게 말씀해 주셨던 말씀입니다 어디까지 나랑 갈 건데 이건 영락없는 사랑의 프로포즈입니다 연인들이 사랑이 깊어져서 마지막 결혼에 대한 결정을 할때 서로가 질문하는 거예요 나랑 어디까지? 검은 머리가 밥뿌리가 될 때까지 죽음도 불사할 정도로 그래서 결혼 언약을 서약을 하는 거 아니에요? 하나님의 아들이 천안 이 땅에 내려오셔서 나 같은 죄인에게 사귀자라고 이야기하시면서 주님은 준비되어 있다고 라 말씀하시고 곧 돌아가실 거잖아요 죽으실 거잖아요 자신의 전 존재를 다 바쳐서 나는 끝까지 너랑 갈 거야 포기하지 않을 거야 하나님이 나한테 주신 영혼들 잃어버리지 않을 거야 너희들 잃어버리지 않을 거야 그렇게 질문하시는 거예요 그러면 아들아 따라 너는 어디까지 갈 건데? 이게 쉽게 이야기하면 무슨 말씀이세요? 나 사랑하느냐라는 말씀이잖아요 나 사랑하느냐 너희도 가려느냐? 예수님의 질문에 대해서 모두가 잠잠한데 딱한 사람 용기 있게 질문하는 인물이 등장합니다 그가 누구냐 하면 바로 베드로옵니다 <웃음> 보실까봐 그러는 거예요 <웃음> 68절 다같이요 시작 심원 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까 참 베드로는 이런 순간마다 기질도 다혈질이고 실수도 많이 하고 근데 고백은 이렇게 해요 <웃음> 69절 여러분들 안 웃으실 줄 알았는데 이 시점에서 이거 웃으시네요. <웃음> 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이신 줄 믿고 알았서옵나이다 베드로의 이 대답은 정답입니다. 베드로의 신앙 고백이죠. 주는 그리스도시어 살아계신 하나님의 아들입니다. 이런 고백도 여러 번 베드로가 하죠. 베드로는 예수님께서 십자가에 돌아가시기 전까지 이런 용감하고 그리고 우리말로 우리 용어로 우리 일상용어로 이야기한다면 의리 있는 그 고백을 여러 번 합니다. 베드로의 진심이에요. 우리 사복음서 보면 알잖아요. 읽어보면 베드로가 진심어린 고백을 했는지 아닌지 압니다. 근데 베드로는 예수님께서 대체사장들에게 잡혀가셔서 매를 맞을 때 용기를 잃어버리고 의리를 잃어버리고 사랑을 잃어버리고 두려움에 사로잡혔습니다 사람이 두려움에 사로잡히면 다 잃어버리는 거예요 용기 충만해서 평상시에 호신용으로 가지고 있던 단도를 꺼내서 예수님을 몽둥이 들고 와서 잡아가려는 사람들 앞에 나섰던 게 베드로예요 그리고 그 칼을 빼서 대제사장 종의 말고의 길을 배워버렸던 베드로가 주님께서 잡혀가셔서 어떤 기적을 일으키시고 용감하게 주님께서 그 악한 자들을 벌하실 줄 알았는데 따귀를 맞으시고 침뱉음을 당하고 린치를 당하고 모욕을 당하고 채찍에 맞으시고 그 모습을 보고 베드로는 모든 용기를 다 잃어버렸습니다. 그리고 예수님의 그 예언대로 닭 울기 전에 정확히 베드로는 무려 세 번씩이나 예수님을 부인합니다. 나는 그를 모른다. 나는 그를 모른다. 나는 그를 모른다. 참 우리가 신기하게 봐야 될 것은 주님을 팔아 넘기는 가론 유다도, 가론 유다의 배신도 주님께서 예언하셨고 주님을 사랑했지만 믿음이 연약해졌던 그래서 주님을 부인했던 베드로에 관한 것도 예언하셨습니다. 다른 제자들에 관한 것도 다 예언하셨어요 우리의 인생을 다 아신다는 이야기입니다 그래야 하나님이시죠 결정론적으로 다 그렇게 그렇게 다 지어져고 그렇게 다 예견됐다는 이야기가 아니라 우리의 인생을 다 아신다는 이야기예요 과거와 현재와 미래를 모든 것을 다 아신다는 이야기입니다 전지전능하셔야 하나님이시죠 아니 우리의 미래를 모르시면 그게 하나님이세요? 다 알고 계셨다는 이야기예요. 근데 중요한 것은 우리가 초점을 맞춰야 될 것은 그럼에도 불구하고 부르셨다는 이야기입니다. 그럼에도 불구하고 끝까지 기회를 주시고 사랑하셨다는 이야기입니다. 인간이 이해할 수 없는 것에 초점을 맞추지 마시고요. 이해할 수 있는 부분에 초점을 맞추세요. 가론 유다도 끝까지 주님께서 붙들고 계셨잖아요. 기회를 계속해서 주십니다. 다른 점은 베드로는 회개하고 돌아오고 가론유다는 스스로 생을 마감합니다. 이 단어가 중요해요. 스스로. 스스로 판단하고, 스스로 계획하고, 스스로 결정하고, 스스로 마감하고. 그러니까 주님이라고 부르기만 했지, 정말 주님이 가론유다의 인생의 주인은 아니셨던 거죠. 주님은 부활하신 주님을 만나고도 갈릴리 바닷가로 돌아가서 의기소침하고, 이제 나 같은 자를 어떻게 주님께서 다시 쓰실 것인가 나는 물고기 잡으러 가노라 라고 모든 것을 다 포기한 그 베드로를 찾아가셨습니다 그리고 물으십니다 베드로야 나야 일단은 잡았던 물고기도 먹이시죠 조반 준비하셔서 육신적으로 먹이십니다 그게 주님이세요 그리고 말씀하시다 나야 베드로야 나야 나를 먹으라 나랑 사귀자 나랑 어디까지 갈래 성경은 이렇게 쓰여져 있죠 그 뉘앙스를 말씀드린 거고요 베드로야 내가 나를 사랑하느냐 정말로 나를 사랑해? 이 세상에는 어떤 것들보다도 나를 사랑하느냐 그리고 세 번씩이나 그 질문을 물으십니다 그 요한복음 21장의 결말을 아신다면 요한복음 6장의 이야기가 무슨 얘기인지 아실 거예요 베드로는 시작부터 예수님을 사랑하기로 작정했습니다 그래서 부족해도 다시 일어날 수 있었던 거예요. 그러나 가로뉴다는 애초부터 예수님과의 관계를 사랑으로 시작하지 않았습니다. 정치적인 목적을 가지고 자기의 유익을 가지고 자신의 생각을 계속해서 관철시키려고 그리고 우리들처럼 혹은 다른 제자들처럼 떠나지도 않으면서 계속 예수님 옆에서 예수님을 정제하고 예수님을 증오하고 예수님을 미워했습니다. 그리고 그 결과는 결국 예수님을 자기 선생님을 팔아넘기기로 작정을 하고 행동에 옮긴 것이에요 사랑 여러분 사랑으로 시작하지 않는 신앙이 이렇게 무섭습니다 근데 어디 이게 신앙의 이야기일 뿐이에요 사랑으로 시작하지 않은 결혼 사랑으로 하지 않는 자녀 양육 이 모든 것의 결말이 어떻다라는 것을 우리는 이 세상의 사회에서도 잘 알고 있습니다 고린도전서 13장 사랑으로 하지 않는 모든 것이 헛것이라고 선언하지 않습니까? 그 수많은 은사가 무슨 소용이 있느냐? 산을 옮길 만한 믿음이 있어도 여러 가지 천사의 일만 방어는 할지라도 이언하는 능이 있어도 목숨을 내 불살을 정도의 열정과 오기가 있어도 사랑이 없으면 그 아무것도 아니라는 주님의 말씀 선언. 여러분 가론 유다는요 집 안의 탕자였습니다. 집안의 탕자 떠나지도 않아요 한 번도 하나님 아버지를 사랑하지 않으면서 종교적인 모습으로 권위적인 모습으로 집안에 남아서 장남 역할을 하려 했던 집안의 탕자의 모습입니다 더 나아가서 아버지가 자기를 알아주지 않는다고 아버지를 팔아버린 탕자 가로뉴다는 단한 번도 내가 나를 정령 사랑하느냐라는 예수님께서 주신 이 기회들에 적어도 3년 동안 단한 번도 응답한 적이 없습니다 돌아올 집이 없는 거예요 사랑으로 시작하지 않았기 때문에 자기 마음 가운데 주님도 안 계시고 돌아갈 구석이 있어야 어디로 가죠 그러니까 자기 스스로 모든 것을 마감한 것이 아니겠어요? 사랑으로 시작하지 않은 것, 사랑으로 행하지 않는 모든 것들은 다 불살라 없어질 것입니다 베드로와 가론 유다의 차이점입니다 Not a fan, 팬인가 제자인가 라는 어, 베스트셀러가 됐던 책이 있죠 어, 루이빌 켄터키의 사우스 이스트 교회를 담임하시는 카일 아이들만 목사님이 어, 쓰신 책인데요 저보다 나이가 훨씬 젊습니다 제가 루이빌 켄터키에 이분이 목회하시는 그 교회가 있는 도시에서 남침내교 신학교를 다녀서 그때. 시간이 있을 때마다 종종 이 교회를 가서 예배를 많이 드렸습니다 원래 이 교회를 개척하신 밥 로셀 목사님은 작은 시골교회 목사님이셨는데 놀라운 하나님의 은혜와 역사로 말미암아서 미국에서 10대 안에 들어가는 그러한 큰 교회로 성장을 했고요 25년 전에 제가 교회를 이렇게 다니고 그랬을 때이 목사님이 설교를 하시고 두 번째는 한 20년 후에 담임 목사가 되실 데이비스톤 목사님이 같이 설교를 하고 그리고 그 무렵에 이 책을 쓴 카일 아이들만 목사님이 3른살에 제3의 설교자로 불러서 3대 50년을 계획하면서 어, 목회를 했던 그런 교회입니다 대단한 교회죠 이 카일 아이들만 목사님이 젊은 나이에 교육 목사로 부임해서 설교를 하고 너무 큰 교회 자기가 게, 했던 목회는 어, 작은 교회였는데 이게 굉장히 큰 교회에서 목회를 하다가 어느 날 아마 부활절이었던것 같아요 미국은 땅덩어리가 넓으니까 이런 지구촌교회 성도라면 어마어마하게 큰 성전에서 모입니다 그런데 어느 날 요한복음 6장 말씀을 하나님께서 생각나게 하신 거예요 그리고 마음가운데 큰 부담감이 왔습니다 부활절 크리스마스 미국의 사람들은 60% 이상은 자기가 크리스찬이라고 이야기하는데 그 중에 반은? 딱한번 부활절 혹은 크리스마스 이럴 때 나오는 사람들이 에요 그러니까 얼마나 많이 나오겠어요 부활절 크리스마스 때근데 부활절날 미어 터지게 성전이 미어 터지게 어마어마하게 큰 성전임에도 불구하고 엄청난 사람들이 몰려 들어왔다가 미국 사람들이 가장 좋아하는 풋볼 스테디움에서 마지막 파이널 그 미식 축구를 보고 환호하고 소리 지르고 나오는 관중들처럼 마치 선을 빠듯이싹 빠져서 집으로 돌아가는 그 모습을 바라보았을 때 하나님께서 마음에 주신 부담감 야저 모든 군중들이 다 나의 제자이겠느냐 다 정말 나를 사랑해서 와서 예배했겠느냐 라는 그 말씀을 요한복음 6장을 통해서 주셨다는 이야기입니다 그래서 이 책이 탄생한 거죠 그 질문을 던지는 겁니다 팬인가 제자인가 팬인가 아니면 정말 예수님의 제자인가 우리는 예수님을 유명 스포츠 선수나 유능한 정치인이나 아니면 유명 연예인으로 생각하고 따르는 경우가 혹 있지 않습니까? 아니면 나를 위해서 십자가에 죽으셨다가 자신의 모든 존재를 다 투자하시고 나를 위해서 아낌없이 주셨다가 또 나에게 생명의 부활을 주시고자 당신 스스로가 부활하셔서 그 능력을 보여주신 하나님의 아들 그분이라고 생각하고 나의 전전 존재를 걸고 따르고 있습니까? 이건 엄청난 차이를 가져옵니다 시작부터 달라요 과정도 다릅니다 그럼 뻔해요 결과가 다를 수밖에 없습니다 능력이 다를 수밖에 없습니다 기쁨도 다를 수밖에 없어요 열매도 다를 수밖에 없습니다 사랑으로 시작했는가? 사랑으로 행하는가? 팬은 언제든지 돌변할 수 있습니다 저도 목회하다 보니까 그렇더라고요 눈에 보이는 인기가 인기가 아니에요 군중은 언제든지 돌아올 수 있다는 걸 주님께서 보여주시고 여러분들도 잘 아시잖아요 충성도를 마음대로 바꿀 수 있는 자유가 팬에게는 주어져 있습니다 대상을 마음대로 바꿀 수 있어요. 내 마음에 들지 않으면 나의 대상이 내가 원하는 대로 움직여주지 않을 때 욕을 하고 지적을 하고 돌아설 수 있고 마음을 바꿔서 팬클럽에서 탈퇴하고 또 다른 대상을 쫓아다닐 수 있는 것이 군중의 심리입니다. 우리는 과연 예수님을 팬으로서 따르는가 아니면 제자로서 따르는가? 자기를 부인하고 나를 따를 것이라는 이야기는 커맨스. 와서 죽으란 이야기입니다. 내가 너를 위해서 죽었듯이 사실 직설적으로 이야기하면 죽으란 이야기죠. 그래야 산다라는 말씀입니다. 제자는 내가 주님을 인생의 주인으로 모시고 사는 사람입니다. 주님 저는 종입니다. 오늘 하루가 시작됐어요. 주님 저의 삶 가운데 어떤 걸 원하세요? 제가 무엇을 해야 주님을 기쁘게 할까요? 주님이 저의 기쁨이신데 저도 주님의 그 기쁨을 만끽하고 싶어요 주님 오늘 하루 저를 사용해 주세요 주님, 주님, 주님 팬이 아닙니다 군중들이 아닙니다 일부 제자들은 그게 부담스러웠던 거예요 더 깊이 가자 어디까지 갈 건데 나를 먹으라 나랑 사귀자 주님이 보여주실 축복과 능력과 기쁨이 훨씬 더 많았던 거죠 아이고 야 그거 오병이어가지고 그렇게 펄펄뛰냐 충성도나 헌신도도 내가 마음대로 컨트롤하고 싶은 거 그건 팬입니다 나 홀로의 종교를 만들어 놓고 내가 원하는 만큼만 예배하고 내가 원하는 만큼만 딱 봉사하고 내가 원하는 만큼만 드리고 싶은 거예요 내가 하고 싶은 것 내가 말하고 싶은 것 행동하고 싶은 것 마음대로 딱 팬의 자세입니다 주님을 대상으로 조화도 하고 예배도 하고 사랑도 드리는 것 같지만 문제는 뭐냐면 핵심은 다 내가 주도적이에요 내가 주도적인 거 그게 팬입니다. 그러던 어느 날 주님이 우리의 삶의 중심에 정말 가까이 오실 때면 우리는 딱 이렇게 속삭이죠. 선을 딱 긋습니다. 주님 딱 거기 멈춰주세요. 딱 거기까지만 이건 내 시간이고요. 이건 내 물질이고요. 이건 내 가치관이고요. 이건 내자녀들이요 상관하지 마세요. 이건 내 자유이고요. 이건 내 생각이고요. 이 부분은 터치하지 말아주세요. 딱 거기까지만. 오비영의 기적 출발은 그랬습니다 출발은 그랬어요 엄청난 놀라운 역사를 본 거예요 어떻게 주님을 안 따를 수가 있겠어요 주님이 일으키신 그 놀라운 기적을 보고 모였던 사람들 그러나 예수님을 하나님의 아들 자신이 섬겨야 할 그리고 자신을 위해서 희생하신 주님으로 바라보지 않았습니다. 자신에게 유익을 주고 자신 마음대로 조종할 수 있는 대상으로만 보았죠. 그래서 친밀한 교제를 원하셨을 때 그들은 다 떠나갔던 것입니다. 하늘에서 내려온 생명의 떡이라고 하셨을 때 우리들이 떠난 것은 그분을 하나님의 아들로 인정하지 않고 내 주님으로 받아들이지 않고 이용만 하려고 했기 때문에 그런 현상이 나타난 것입니다 주님은 한 작은 그 유대 고우를 다스리는 정도의 왕이 아니시잖아요 주님은 인류 역사의 구세주이십니다 그리고 무엇보다도 나의 주님이십니다 나의 주님 너희도 가려느냐 이 질문에는 정말 많은 것이 함축되어 있어요 우리는 이 질문을 이해할 수 있습니다 우리도 인생 가운데 그런 일들을 많이 당하기 때문에요 그래서 주님께서 이 말씀을 하실 때 사랑으로 시작한 사람은 우리의 마음이 짠할 수밖에 없는 거예요. 그럼에도 불구하고 여전히 나를 따를래? 이렇게 사람들이 나를 떠나가고 나를 배신하고 나를 팔자도 여기 있어. 근데 그럼에도 불구하고 나를 따를래? 그럼에도 불구하고 여전히 나를 사랑할래? 제가 목회하는 3년의 기간 동안 2년 반은 팬데믹 기간이었습니다. 도무지 성도님들도 보이시지 않고 아직도 돌아오지 않는 사람들도 있고 이 상황 가운데에서 전 인류, 특별히 주님을 믿는 기독교인들은 다이 테스트 가운데 있습니다. 그러함에도 불구하고 여전히 나를 떠나지 않고 나를 사랑할래? 라고 지금도 기회를 주시고 우리에게 묻고 계십니다. 사랑에는 헌신과 희생이 필요합니다 그리고 주님께서 그걸 보여주셨기 때문에 우리는 따르는 거고요 기도하시겠습니다 너희도 가려느냐 어떤 주님의 그 아픔이 묻어나오는 질문입니다 너도 떠날래? 너희도 가려느냐? 너희도 배신할래? 우리에게 때로 주님께서 물어보시는 질문입니다 요한복음 6장은 요한복음 4장에 있는 사마리아 여인과의 대화의 확장판이라고 할수 있습니다 그 많은 사람들 가운데 베드로는 사마리아 수가성 여인처럼 고백합니다 주님 생명의 말씀이 여기 있는데 내가 누구에게로 가겠습니까? 이 세상 가운데 살아봤는데요 주님 저는 돌아갈 곳이 없습니다 저를 받아줄 곳도 없어요 그러나 주님이 여기 계십니다 주님이 생명의 떡이십니다 저 같은 사람을 주님이 받아주셨는데 주님 제가 어디로 가십니까? 참 부족하지만 이 믿음의 선언이 내일을 만들어 가는 겁니다 내일을 염려하지 않고 오늘 하나님께서 주신 그 사랑에 반응하는 거 너희도 나를 떠나갈래? 아니에요 주님 주님께서 저에게 충분한 사랑을 보여주셨는데 오늘 하루 그거 믿고 주님 따르기를 원합니다 부족하지만 주님 여전히 제가 주님 사랑하네요 받아주세요 이것이 저와 여러분들의 고백이 되기를 주의 름으로축원합니다 살아계신 하나님 아버지 우리의 부족함에도 불구하고 여전히 우리와 함께 하시는 주님 주님의 은혜를 너무나도 감사합니다 우리에게 필요한 것 있어야 할것 주님께서 다하시지만 가장 중요한 건 하늘의 양식 생명의 양식 그 예수 그리스도의 심을 알게 하신 것 너무나도 감사합니다 오늘 이 시간 다시 한번 우리의 인생의 잔을 비우고 우리의 인생의 잔을 높이 올립니다 하늘 양식 주님의 떡으로 예수 그리스도의 복음으로 생명으로 채워 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네. 할렐루야. 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다. 그런 마음으로 사마리아 수가성여인의 고백, 또 우리 베드로의 고백, 우리의 고백과 또 기도가 되기를 원합니다. 우리 함께 선영하시겠습니다.
1: 우물가에 여인처럼 나구 세메와 생수를, 생수를 마셔라 많고 많은 사람들이 많고 많은 사람들이 찾았었네 어때고 헛된 것들을 고 것들을 그렇습니다 우리 인생의 고백입니다 그러나 주 안에 가주 대상 것과 난 이길 수 없네. 오 주님, 오 주님, 최우소서최우소서 나의 자들, 나의 자들. 모두를 주님께서 초청하십니다 나도 우리의 가족도 그때 주님 그때 주님 너를 반겨 그 넓은 품에 널 안아주시리 다같이 고백합니다 오 주님 최우소서최우소서 나의 인생의 찬을 s o 채워주소서.
0: 살아계신 하나님, 질것 같은 질글과 같은 부족한 인생이지만, 여전히 우리의 부족함을 주님 앞에 고백할 때, 그리고 나의 인생의 빈잔을 주님 앞에 높이 올려드릴 때, 하늘 양식으로 생명의 떡으로 주님의 거룩한 보혈로. 가득 채워주시는 것 너무나도 감사합니다 너희도 가려느냐 이 세상 한복판에 주님께서 사랑하는 제자들에게 던지신 이 질문 그러나 나는 이 주님의 질문에 대하여 주님 아닙니다 생명의 떡이 저 인생의 주인이 주님이십니다 라는 담대한 고백이 우리를 다시 한번 살릴 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 이제는 우리 주의 수스리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감옥요통 역사하심이 주님께서 내 인생의 생명의 떡이신 것을 나 인생의 주인인 것을 고백하며 주님 그러함에도 불구하고 나의 상황에도 불구하고 내가 주님을 사랑합니다. 주님의 손을 놓지 않겠습니다라고 주님 앞에 고백하는 위대한 백성들의 믿음위에 지금부터 영원토록 함께하실 것을 간절히 추원합이다 아멘